0: Hola, soy Sol Echeverría, una apasionada del potencial humano. Este es Factor Humano Podcast, un espacio donde conversamos con líderes de distintos contextos y bagajes y que vienen a contarnos sus historias, a inspirarnos y a permitirnos aprender para poder aplicar algunas lecciones interesantes en nuestras propias vidas. No se lo pierdan. Hola, ¿cómo están? Estamos en este espacio Factor Humano Podcast nuevamente, en un nuevo episodio. Soy muy emocionada. Yo soy Sol Echeverría y hoy me acompañan dos invitados súper especiales. Estoy tan feliz y tan honrada de que me acompañen Laura Arguedas y Álvaro Ramírez en este espacio para conversar sobre el valor retrospectivo de perder. Así que imagínense. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, un placer estar acompañando a la audiencia y estar con personas tan queridas y tan especiales como ustedes.
2: Muchas gracias Sol y Álvaro y a las personas que nos escuchan,
0: un gusto estar acá y lindísimo compartir un ratito. Ay, no, de verdad, mil gracias. Y sí, estoy segura de que esta es una conversación... Bueno, yo estoy vuelta loca, ya saben, hace tiempo, desde que les dije, por favor, por favor, por favor. <ríe> me, me parece tan interesante conversar sobre las experiencias que nos van a compartir y, y en general, sus pensamientos. De, estoy agradecidísima. Y déjenme, por favor, presentarles, para que también nuestra audiencia sepa con quién estamos conversando, el, 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 la calidad de invitados que tenemos en este espacio. Eh, Laura Laura es politóloga y máster en derechos humanos además está por concluir su eh, doctorado en educación ¿cierto Laura? doctorando y eh, bueno fue por, por muchísimos años 20 ish usted me pasó el número así que yo lo uso <risa> eh, jefa de la oficina de asuntos internacionales y, y también pues, otros roles en la defensoría de los habitantes Además, tiene una larga carrera de docente en, en, en instituciones públicas y privadas y además eh, dirige, como directora, docente investigadora, directora de programas de, 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 programas de educación superior. Este, bueno, fue candidata a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Liberación Nacional en las elecciones de 2022 recientemente. Y... En este momento eh, te desempeñas como directora de asesores de la fracción de diputados y diputadas del Partido Liberación Nacional en Asamblea Legislativa, autora y coautora de diferentes libros. Bueno, interesantísimo, Laura, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Y paso a presentar a Álvaro, este, quien es economista y tiene también eh, estudios de posgrado en Estudios sobre el Desarrollo y sé, Álvaro, que es un tema que te apasiona profundamente y al cual has dedicado este, bueno, alma, vida y corazón. Eh, Álvaro también fungió como director ejecutivo de la Unión de Cámaras y además uh, tiene una larga trayectoria en oit en distintos roles muy importantes, muy interesantes, como especialista en actividades con empleadores y desarrollo de empresas, como coordinador del proye proyecto subregional de diálogo social y este, también especialista en desarrollo empresarial y formación profesional. Eh, ha trabajado en más de 20 países a lo largo de su trayectoria en cuatro continentes durante todo este tiempo que estuvo y ha estado vinculado a la OIT. Además es eh, miembro de el, la iniciativa de Central America Leadership Initiative, donde por cierto fue que nos conocimos, mm. este, que es miembro del Aspen Institute, fue director ejecutivo del proyecto Vía costarricense y además también candidato a la primera eh, vicepresidencia de la República por el Partido Liberación Nacional en estas elecciones en 2022. Y bueno, en este momento ya nos contarás, pero sé que estás en un proceso también de eh, reinvención, de, de, estás trabajando en varios proyectos como consultor. Este empresario también en la industria de los quesos buenísima esa historia, de pronto por ahí también nos la puedes compartir Álvaro nuevamente también, muchísimas gracias a ambos por estar aquí
1: muchísimas gracias por la oportunidad y me gracias. un muy bonito tema para poder conversar sobre liderazgo en situaciones cuando las cosas no salen como se pensaba
0: <risa> sí, es que poco salen, ¿verdad? <risa> Pocos salen como las pensábamos sí, me sí, parece sí. siempre en no, realidad así es y, y bueno, no, de verdad gracias por, la, por la aceptar la invitación a hablar sobre, sobre este tema del cual tal vez no es tan tradicional hablar, ¿verdad? Y cuando se hacen los análisis post, ¿verdad? Este, no sé si es como lo más usual, pero a mí me parece muy importante pensar en el valor retrospectivo de perder, ¿verdad? Al final de cuentas, todos hemos experimentado situaciones de perder algo o perder a alguien, esto es parte de la vida. Eh, eh, en, no hay nadie que no se pueda identificar con las emociones eh, definitivamente difíciles, muchas veces de sobrellevar, por lo menos en lo inmediato, y dependiendo de la pérdida, pues por supuesto que mucho más, eh, que solo lo inmediato. Eh, eh, todos podemos saber verdad que en situaciones, además como las grandes apuestas, los grandes proyectos de vida, verdad como ustedes recientemente acaban de nuevamente dejar alma y vida de corazón en un proyecto este verdad que, que, que requiere todo de una persona definitivamente por, por muchos meses eh, y bueno, sí, exacto cuando uh -huh. las cosas no salen como las estábamos esperando verdad como, como habíamos planeado pues definitivamente es cuando más se pone a prueba nuestro carácter, sin duda eh, y esa capacidad para bueno, levantarse y seguir porque qué queda, ¿verdad? Exacto. ni para atrás ni para el impulso exacto, exacto. Eh, y entonces porque además considero, y sé que están de acuerdo conmigo, perder no siempre es fracasar y no, y no necesariamente necesitamos pensar, ¿verdad? Que son equivalentes y, y que, bueno, hay crisis que a pesar de ser muy difíciles nos dejan cosas positivas y además son necesarias para cosas menores. Yo, yo me atrevo a decir en lo personal que creo que de, de mis crisis es cuando más he crecido y más he aprendido por duras que han sido. Este, entonces, bueno, ustedes sí, por de, eh, motivados por las más admirables eh, este, verdad, razones que nos podrán quizás compartir, eh, em, embarcaron en este proyecto de, de la campaña presidencial reciente, eh, motivados por, por servir, por servir al bien común. Y, y bueno, eh, este, fueron el equipo que perdió en la segunda ronda. Así que, este, pero de ninguna manera fracasaron estoy convencida. Así que les agradezco de verdad muchísimo que estén aquí y me encantaría comenzar y con esto les, les, les cedo la palabra, eh, con que nos cuenten cuáles son las principales enseñanzas que les dejó esta reciente experiencia.
1: Bueno, ahora yo empiezo porque cuando andamos juntos a Laura siempre la ponían de primero porque decían que primero las damas, entonces para romper ese, ese tabú puede Excelente. empezar yo.
0: muy bien, me parece.
1: Yo creo que eh, es muy importante esa diferencia que hacías entre la derrota y lo que significa, y sobre todo el, el concepto de fracaso y el concepto de perder. Creo que son dos conceptos distintos y en este caso en particular yo lo siento igual. Siento que perdimos porque no conseguimos lo que esperábamos, que era poder servir a Costa Rica desde, la, desde el gobierno, pero la experiencia realmente nos enriqueció como personas y yo estoy seguro que tanto Laura como yo, que además venimos... De pasado muy parecidos, porque de hecho Laura y yo nos conocimos en el mercado de heredia y desde ahí con una larga amistad que fue a través de nuestros padres y en el proceso de la campaña mantuvimos siempre una relación muy intensa y creo que ambos crecimos mucho en este proceso y ahora ella contará su versión de la historia pero les cuento la mía. Yo en lo, per en lo personal siento que aprendí muchísimo de la experiencia eh, obviamente uno no se mete en esto con un plan de perder, pero uno tenía, por lo menos en mi caso, la, la firme convicción de que era posible el triunfo. Y además me metí en esto con una gran convicción. Y creo que a nivel personal, pues los aprendizajes, en, lo, en mi caso, yo los veo en tres áreas muy distintas o complementarias. Aprendí muchísimo de Costa Rica. Realmente en este proceso yo recorrí 17.000 mil kilómetros y en 55 cantones. Esto fue un doctorado intenso en la realidad de la Costa Rica de hoy y en la profundidad de las grietas en el tejido social costarricense entonces eh, visitar desde Talamanca, la frontera, las costas los barrios marinares de San José conocer toda esa realidad tan de cerca porque te invitan a tomar café y te pasan adentro en la casa y conoces a la familia esa realidad difícilmente se puede obtener de otro lado ¿y Yo sentís creo que, que
0: eso te cambió de alguna manera? ¿o?
1: me cambió mucho la perspectiva de lo que está mal en Costa Rica y las oportunidades que el país tiene y creo que también lo hace uno mucho más sensible a esa necesidad de actuar y creo que le, me reforzó mucho la razón del por qué me metí y yo creo que el hecho de, de convivir con esas personas y ver tan cerca su realidad me eh, reafirmaba todos los días de que la decisión que había tomado era la correcta. De renunciar a una serie de cosas que eran muy seguras y meterme en una serie de cosas que eran muy inseguras y muy distintas a lo que yo solía hacer. Pero el contacto con esas personas todos los días y, y ver su dificilísima realidad me convencía cada vez más de que había hecho lo correcto. Lo otro es entender la política, que claro, la política es una cosa que la gente ve muy feo y a muchas personas les parece que está muy mal a lo que están haciendo los políticos, pero no muchas personas están dispuestos a dar el paso y a dejar lo que tienen y su vida muy confortable y meterse en ese berenjenal que es la política. Y yo creo que entender la política por dentro para mí fue una gran eh, elección de vida también y creo que es muy importante para los que tenemos ese gusanillo de servicio público, más que político, porque yo la verdad ni siquiera me considero político aún después de todo esto. Yo sí me siento una persona eh, comprometida con Costa Rica y me encantaría poderle servir más a este país desde alguna trinchera como la que intentamos tener. Pero yo sí estoy convencido que entender la política por dentro y entender un partido complejo como Liberación Nacional es parte de esos aprendizajes que son necesarios si uno realmente quiere llevar adelante esa vocación de servicio público. Laura, ahora sí, ya que claro, sí. rompí el tabú.
2: Sí, gracias, gracias. Pues bueno, eh, coincido con, con Álvaro en, en las apreciaciones. Esencialmente, y comenzando porque esto es un proyecto de vida que cambió todo. ¿verdad? Es, es salir de la zona de confort y yo salí con mucha convicción, sintiéndome profundamente honrada por el ofrecimiento que me hizo eh, don José María Figueres. Eh, siempre tuve claro que te metías a este tipo de cosas con una expectativa de triunfo porque nadie emprende en la vida ningún proyecto con expectativa de, de, de no triunfar, verdad pero que había una probabilidad evidente de perder la elección, que fue lo que sucedió. Pero, pero te metes con las ganas de hacer las cosas bien. Eh, yo, yo, sí, yo sigo creyendo y al día de hoy creo en la, en la utopía como la, eh, como la concibe eh, Eduardo Galeano, de que la utopía sirve. Yo avanzo y la utopía él se mueve y yo avanzo más. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para caminar. Yo creo en eso. Yo sigo creyendo en el ideal de que el servicio público eh, es para ayudarle a la gente, ¿verdad? Eh, yo creo que la política pública tiene que servir para, para eliminar brechas o al menos reducir las brechas de desigualdad tan apabullantes que existen en este país y en el mundo. Yo creo profundamente en los derechos humanos y pienso que aunque son una utopía, pues hay que perseguirlos todos los días, ¿verdad? Eh, desde esa lógica, los aprendizajes... Eh, yo recorrí la mitad de este país, y, eh, algunos lugares que recorrí Álvaro no fui yo, pero el contacto con la gente te cambia, te da perspectiva, te pone los pies en la tierra, porque tal vez querés plantear una serie de proyectos para las personas, para poblaciones específicas y te das cuenta que necesitan otras cosas cuando hablas con ellos, ¿verdad?, y, y, y esa, ese empaparse de conversar con la gente me parece que fue algo revitalizador en todo momento. Eh, creo que des, estando en esa trinchera yo conocí cosas de Laura Arguedas que no sabía que estaban ahí y ese me parece que es el valor agregado, ¿verdad? De, de la capacidad de reinventarse, de la capacidad de introspección de, de saber que te equivocas y entonces te levantas y seguís adelante, ¿verdad? Porque no solamente de una derrota electoral la gente se tiene que reinventar, sino también de las propias concepciones que te vas dando cuenta que hay cosas que pueden verse mejor, ¿verdad? Es, una, es un tema también de ir deconstruyendo, por ejemplo, visiones. Eh, lo mío era el enfoque de derechos humanos. Yo recorriendo este país me di cuenta que había una gran cantidad de prejuicios es decir, de etiquetas que están antes de lo que significan los derechos humanos. La gente piensa que los derechos humanos son temas polémicos, que si bien son derechos humanos, no se quedan ahí. Y cuando conversas con las personas y, y te das cuenta que te interesan poblaciones específicas, históricamente discriminadas, cuando te das cuenta, cuando le explicas a la gente que los derechos humanos tienen que ver con acceso al trabajo, con acceso al agua, con acceso a una educación de calidad... Eh, es una experiencia que yo creo que es eh, reconfortante. Eh, creo que nos falta mucho en eso, ¿verdad? Por ejemplo, abrir espacio para entender los derechos humanos como temas de calidad de vida de la gente que tienen que ver en lo más sintético con que las personas tengan la posibilidad de construir sus propios proyectos de felicidad, ¿verdad? Eh, eso es algo... Eh, pues genial cuando logras que la gente lo comprenda. Y en suma, creo que fue una experiencia que atesoro, ¿verdad? Seguramente si pudiera tener, ¿qué diríamos? una, una si, si hubiese sabido, por ejemplo, cuál iba a ser el resultado final, eh, creo que hubiera emprendido la misma misión, porque... El aprendizaje y el crecimiento es algo que no hubiese
0: obtenido nunca en mi zona de confort.
2: ¿verdad?
0: Sí, me encanta. Vieran que me los puedo imaginar este, ahí escuchando, conversando. Eh, no estuve ahí, pero me los puedo imaginar muy bien, maravillados, eh, conversando con, con las personas y aprendiendo mucho, porque por lo que los conozco, sé que son personas que les muy abiertos a escuchar y aprender y a permitirse transformarse. Yo que. Anduve un poquitico en, 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 ese, en esas faenas Hace un tiempo <risa> sí. más, más eh, Y aquí voy a ir a querer ver si, si se apuntan a profundizar un poquito más a, 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 Desde el punto de vista personal, digamos cuando Yo estuve en una campaña sé que aprendí mucho sobre mí misma desde el punto de vista de mis límites de, de por ejemplo del, del, de lo poquito que uno duerme
1: de, <risa> de lo, lo que, que yo... suena <risa> sí.
0: de lo que wow verdad de cuánta expectativa hay eh, este, de estar todo el tiempo bien todo el tiempo verse mm. bien todo el tiempo coherente todo el sí, tiempo sí, sí. Pero, verdad hay como una, una cosa que sucede en estos procesos particularmente las, bueno las campañas políticas en específico pero creo que mm. se puede aplicar a muchas otras este, situaciones hay una gran exigencia a las personas que están ahí en, al frente, ¿no? Es que las que salen en la foto y y de todos los equipos, por supuesto, del equipo completo, pero pero yo, yo recuerdo que yo a nivel personal, Laura también mencionaba, conocí como una versión de mí sí. que no, ¿verdad? los extremos de, 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 de resistencia que uno puede llegar y de, y, de, y de, ¿verdad? cosas que yo luego dejé incorporadas en mi vida ¿verdad? Uh -huh. hay algo de eso a nivel personal de, de ustedes que digan de verdad que, que después de vivir esta experiencia tan intensa, tan a mil ¿verdad? este, uh -huh. de semejante kilometraje, como que algo más así, este sí cuenten bueno eh,
2: yo descubrí que aunque se duerma una hora se puede sonreír
0: <risa> bueno no, descubrí
2: descubrí que, que la capacidad de trabajo yo, yo me consideré siempre una persona bastante trabajadora pero esta campaña retó todas mis expectativas y estoy segura que aquí hablo también por Álvaro porque exige completamente que estés ¿verdad? aparte de eso el ritmo de trabajo que siempre admiraré eh, de don José María, eh, él, él tiene baterías que no se gastan, ¿verdad? Y entonces seguirle el ritmo era una cosa muy retadora. Eh, la capacidad de trabajo que hay que tener es enorme. Y yo, yo sí creo que pues a esta edad, eh, en, un, en un país o en una sociedad, y, y no solamente sucede en Costa Rica, sucede en América Latina y en una gran parte del mundo, la lucha contra los prejuicios... Es, es todo un combate abierto, ¿verdad? Y yo, por trabajar en derechos humanos, llegué a pensar que yo ya era inmune a algunos prejuicios que hay sobre eh, las personas de diversas poblaciones y me di cuenta que no era inmune, ¿verdad? Me di cuenta que, que no era inmune a la, a la ofensa, al insulto de la gente que no te conoce pero que te etiqueta por temas de, de diversidad humana, ¿verdad? Eh, y me di cuenta que no era inmune, que claro que me afectaba, entonces me permití, Álvaro estuvo siempre ahí, siempre ahí, eh, en un par de ocasiones me permití sentirlo con todo el peso que tenía, ¿verdad? La, la, la grosería humana de etiquetarte claro. y juzgarte. Claro. Eh, y, y sí, en esos momentos que había como, hubo un par de vulnerabilidades, eh, por, por, porque a veces la prensa hacía eco, inclusive. Eh, también me di cuenta, y, y fue muy bonito y muy aleccionador, me di cuenta de que no era inmune, que no era cierto, ¿verdad? que hay cosas que siguen afectando cuando la gente te, te, es, es ingeniosamente grosera, pero que también era posible levantarse de eso y seguir caminando, ¿verdad? Que, que, que diríamos, hay un dicho que es pasar por donde asustan. Mm. Esta campaña en términos de prejuicios, de, de un poco de ofensas por el tema de la diversidad humana y por la diversidad sexual fue muy grosera, eh, muchas veces de frente. Y yo estoy agradecida porque me di cuenta que no era inmune, que sí me afectaba, pero que tenía la, una gran capacidad de resiliencia para salir adelante de eso y seguir trabajando en, una, en un tema de convicción. Y en eso le voy a agradecer siempre a mi amigo uh -huh. Álvaro, mi compañero de fórmula que siempre estuvo ahí eh, apoyando en todo momento, y don José María, ¿verdad? y todo el equipo, uh -huh. y Cintia. Eh, eh, pero sí, eso fue una cosa muy interesante desde lo personal, que yo dije, esto claro que duele, claro, uh -huh. que, claro que estas cosas duelen, pero claro que me puedo levantar, se me chiman las rodillas y entonces uno se pone, como decían las abuelas, ley, eh,
0: metafóricamente hablando y sigue caminando. ¿Verdad? Y, y esa parte yo la, la atesoro. Mm, qué bueno, pero solo a veces hasta que lo pasas. Claro. Ah, ¿verdad? ¿sí? Porque una cosa es como, no, esto se habla de esto. Y sí, claro. que es la teoría... que No, verán... mira, no me afecta, ya pasé por ahí. Y es que es vi viviendo estas cosas que, que nuevamente, creo que quienes nos escuchan, podrán relacionar en situaciones de su vida, momentos así, de, de que te etiqueten y tengan X, sí. lo que sea, y podemos volver un poquito a eso. Pero gracias, Laura. Eso, es,
1: eso que decía Laura es muy interesante porque además nosotros estamos nosotros dos en particular estábamos básicamente como los, como empecera porque la gente del mismo partido decía, ¿y estos de dónde salieron? Sí, sí es cierto. Porque es. ninguno de los dos teníamos una tradición <risa> activa en la vida partidaria.
2: Tenemos pedigree. Entonces, claro,
1: estábamos bajo el escrutinio constante del propio partido. Porque la pregunta era, ¿por qué están aquí? Si hay tanta gente que merece estar ahí, ¿por qué estos dos? Entonces, claro, estás todavía más expuesto y expuesta a ese constante escrutinio y a ese cuestionamiento. Y, 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 y es cierto, digamos, este tema que plantea Laura. O sea, la política es muy ingrata y es muy cruel. Y yo creo que hay que tener una cáscara un, bastante dura, una, una epidermis muy gruesa para meterse en estas cosas. Porque constantemente... Y, y sobre todo y yo lo viví muy de cerca viendo a la hora en esas batallas campales porque realmente en este país hay esos prejuicios se vuelven absolutamente armas mortales en la campaña electoral, o sea la gente es absolutamente cruel eh, y además como decía Laura se, la misma prensa a veces se, se sumaba a esos ataques, entonces se vuelve una cosa realmente insoportable, y además que te inventan cualquier mentira, sí. y, y circulan las redes y después eso es como re recoger la leche derramada, yo me enteraba no, no cosas de Y pues, eh, resulta
0: claro. que
1: fíjate, sí, pero yo sí, sí creo también que estas esta, este nivel de exposición a cosas nuevas te saca también lo mejor de uno yo sí creo que eh, frente a la adversidad eh, y frente a la necesidad de una reacción a esas cosas al final uno crece y en esas situaciones eh, yo creo que todos en la campaña particularmente los que no teníamos mucho kilometraje en estas leyes tuvimos que aprender a, a, a desarrollar nuevas habilidades eh, y a desarrollar corazas protectoras frente a ciertos fenómenos y también a, a buscar la manera de conectar con las personas de una forma distinta. O sea, nosotros estábamos acostumbrados, tanto Laura y yo, a un ambiente muy intelectual, académico, en donde hablábamos generalmente con personas parecidas a uno, en donde hablaba uno generalmente. En mi caso particular, por ejemplo, con un lenguaje tal vez muy técnico. Y claro, cuando te ponen en una tarima frente a mil personas con una bandera, ¿qué les decís? Por el amor de Dios, la verdad que sea útil y relevante para esas personas y, y que de alguna manera genere un, una emoción. Entonces, claro, te trasladas a eso. un espacio. <risas> te trasladas a un espacio absolutamente diferente eh, en donde necesitas desarrollar esas nuevas habilidades que normalmente uno no sabe dónde las saca, pero bueno, hay que sacarlas de algún lado. Y yo sí creo que en, en términos eh, personales... Por ejemplo, las emociones que se viven cuando estás en la sala esperando los resultados de una elección y en donde además tenía la expectativa de que las cosas iban a salir bien, porque durante todo el día todos los datos que teníamos era que íbamos bien. Estar ahí a la hora de que la señora del tribunal eh, hace la lectura del de avance de los resultados, esas son emociones que nunca se te van a olvidar. Y, y, y que por supuesto que golpea muy fuerte porque no, no solo tenías la expectativa de que iba a suceder exactamente lo opuesto, sino que también ya te había formado una idea de lo que ibas a hacer cuando estuvieras ahí. Y pensando en todas las personas que visité y pensando en todas las cosas que, que se necesitan y pensando en todas las eh, cosas que podíamos hacer y que habíamos construido juntos con equipos de trabajo, de gente muy capaz, entonces el... el el efecto inmediato realmente es muy, muy, muy fuerte. O sea, realmente te saca de... de, de, de no, no solo de, de, lo, de la expectativa, sino que realmente te deja flotando en el aire. <risa> Hay que tratar de asimilarlo eh, y eso es un proceso de duelo que toma su tiempo. O sea, no es una cosa que realmente uno puede asumir como que, bueno, eh, ni modo, eh, pasamos la página y vamos a lo siguiente realmente es un proceso que cuesta mucho transitar digamos de, de ese momento al momento siguiente de, de la reinvención y, y que va a hacer uno con su vida, porque tanto Laura y yo renunciamos a algo que era muy seguro, o sea yo tenía 18 años de carrera en un organismo internacional muy bien pagado, ahí nadie eh, prácticamente nadie es despedido jamás, <ríe> y tenés además de una serie de ventajas de organismos internacionales, y encima un organismo internacional viviendo en mi propio país, o sea, claro la renuncia es muy importante eh, y no era una cosa que, bueno, yo voy a pedir un permiso y voy a probar y si no regreso, no, es que era renunciar. Entonces, eh, los planes de vida cambian en cuestión de minutos. O sea, todo lo que te había formado en tu mente de expectativa de lo que iba a suceder, en un minuto cuando viste a la señora, tu vida cambió de la noche a la mañana, de un minuto al otro. Y esas cosas son obviamente difíciles, pero me parece que son parte de las, de las grandes lecciones y de las grandes oportunidades de reinventarse, porque si no, yo igual, al igual que Laura, aún sabiendo el resultado, yo hubiera tomado la misma decisión. Y sabiendo incluso el costo de oportunidad que esto implica y lo que, a las cosas a las que uno renuncia, yo no cambiaría esta oportunidad eh, por mi zona de confort y me encantaría volverla a tener... O me habría encantado volverla a tener aunque hubiera tomado la decisión sabiendo el resultado de, desde antes. Pero creo que son, son de, esas, de esos momentos parteaguas en la vida. O sea, yo creo que de aquí para adelante las cosas no pueden volver a ser jamás igual de lo que eran eh, seis meses antes. Y, y para bien. O sea, yo sí creo que ahí hay un, un, una... Oportunidad de aprender de todo esto y construir en esa reinvención del futuro eh, las bases para cosas más grandes que uno pueda eventualmente también eh, proponerse como parte de su proyecto de vida.
2: Ahorita que Álvaro, no sé si puedo.
0: Adelante, por favor. Ahorita
2: que Álvaro habla de, de ese momento de ver la señora del tribunal. Eh, y bueno, y hablamos de eso, de, de, de todo lo que implica renunciar a ciertas cosas de su zona de confort, y yo igual, como decíamos, lo volvería a hacer también. Eh, pero, pero hablaba de algo, de un enfoque tal vez desde lo más personal, uh -huh, y yo, y uh -huh. yo quiero eh, contarles que ese día al que se refiere a Álvaro de la elección, que la señora del tribunal cambió todo el esquema porque veníamos trabajando en proyectos y cosas para entrar a gobierno y y, y un enfoque social, y un enfoque de vivienda, y un enfoque de generar empleo, estaba listo, ¿verdad? Y hablando con gente de la fracción para darle continuidad a cosas que tienen que ver con bienestar de las personas. Todo eso está planeado, ya tenés idea, como dice Álvaro, de lo que querés hacer. Y ese día, eh, y, y lo comparto porque todavía yo no logro describir la sensación que tuve por dentro, digamos, eh, eh, sé por ejemplo, hay, hay, mi escritor favorito se llama Milán Kundera, Milán Kundera dice que el vértigo no es el miedo a la caída, sino que es el deseo de caer reprimido. Entonces, que esa cosa en el estómago que, que te da esa, ese vacío tiene que ver con la represión inconsciente del deseo de caer, ¿verdad? El vértigo. A mí esa definición me, 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 me ha impactado mucho siempre. El, el día de las elecciones yo sentí, me acordé de cuando era pensando en esa cosa en el estómago porque cuando, cuando nosotros estábamos trabajando el, el discurso del triunfo eh, y de repente nos dicen que ya es hora de ir a prepararnos o algo así y lo dejamos ahí como, ¿verdad? Eh, pero no había caras sonrientes entonces de, no había por qué saber nada de antes, nada o sea, era, yo, era la expectativa así estábamos todos y cuando yo llegué a la habitación a refrescarme y a cambiarme, eh, y estaba Feder, mi compañera, con el telepuesto, in, e inicia la sesión del tribunal. Y cuando la señora presidenta del tribunal da primero los datos de, del partido que hoy es gobierno, a mí me entró esa cosa de Condera, ¿verdad? Eh, y yo lo que dije fue: con mucha sorpresa y mucho estupor, perdimos, ¿verdad? Pero todavía me espero a ver que den el dato y ya sí. Pero entonces como que no uh -huh. caía en cuenta y sentía esa cosa en el estómago. Y él, lo que pensé fue en José María y en Álvaro, en ir a buscarlos, ¿verdad? Entonces yo eh, salgo con la camiseta que me estaba cambiando y como que no iba, iba todavía en una frecuencia más de, de inercia, digamos, ¿verdad? <risa> Eh, y en eso veo a una amiga mía, a mi amiga que tanto quiero de tantos años, Meli Figueres, que viene por el pasillo que con la cara estirada ¿por porque ya habíamos visto el resultado, ¿verdad? Y cuando yo vi que mi amiga Meli venía para darnos confort, ¿verdad? Eh, ahí eh, por el pasillo, ahí caí en cuenta, ¿verdad? Y sí sentí una cosa en el estómago como eh, un cundera reload, ¿verdad? cuando el tema de vértigo, me, me sentí las rodillas flojas, porque en ese instante, cuando mi amiga llegó y, y me abrazó y, y entró y también habló con Fedra, y él, ¿verdad? ahí fue cuando yo sentí que era una realidad. Todo aquel trabajo, ¿verdad? Eh, en un instante se fue, ¿verdad? Esa sensación la tengo porque no recuerdo haberla tenido antes, ¿verdad? No te digo que, que es una sensación de dolor, porque he sentido dolor por pérdidas importantes de seres humanos, que es mucho más importante eso, ¿verdad?, que, que una derrota electoral. Pero la sensación interna no, no la recuerdo antes, del estupor, de la sorpresa, de, ¿verdad?, y luego el, el, el peso de, de toda la expectativa. Yo, por ejemplo, eh, me siento profundamente orgullosa del trabajo, ¿Qué hice? Pudo ser mejor, seguramente me equivoqué muchas veces, claro que sí, pero cuando, cuando uno da absolutamente todo lo que tenía, ¿verdad? Y deja todo el, todos los empeños en aquello a conciencia, eh, es doloroso, pero, pero hiciste todo lo que podías uh -huh. hacer, ¿verdad? Pero esa sensación que di ahorita que Álvaro dijo esto, la, la traje a colación porque nunca la sentí antes, ¿verdad? Y me parece una cosa... ¿verdad? Y todavía pienso en eso y siento algo, pero no es aquella cosa de
0: cundería me, me parece sí. buenísimo como sí, lo, sí, lo, sí, sí, lo comentaste. Mil gracias, porque yo creo que en efecto hay, hay, hay algunas situaciones, quizás no todas las personas han vivido situaciones así, pero situaciones que son totalmente sorprendentes, que, que ¿verdad? en donde uno ha construido tanto y ha apostado tanto y ha invertido tanto de uno mismo, que casi que tu propia identidad se mezcla con eso. Claro. Quien uno es está uh -huh. sumamente vinculado con aquello que se está haciendo, digamos. Y uh -huh. hay esta cosa que tiene este... A veces en algunas circunstancias le sucede a algunas personas esto que tiene casi como de accidente como de una cosa que, es, que no se estaba, ¿verdad? Como que, que impacta de tal forma porque era algo sencillamente que no se está y de pronto puede ser que todo cambia y todo se desvanece claro. y todo, claro. ¿verdad? De, uh -huh. de una forma que por eso me hace pensar como de esta cosa accidental de una catástrofe muy un poco así. Sentía en el cuerpo de esa forma. Incluso describías, ¿verdad? como, como uno no está listo a veces para ciertas cosas que pasan. Y pasan, ¿verdad? Sí. Y pasan. Entonces, eh, ¿qué, o ¿qué pensás ¿Sí? que
2: que están listo, porque yo siempre tuve conciencia de que al meterme en esto quiero ganar una elección, quiero servir a este país desde una trinchera muy específica. Sí, cierto, está el porcentaje, la probabilidad lógica de que hay derrota y lo tenés clarísimo racionalmente, sí, pero sí. a la hora de traducirlo en la emoción, Ajá. la cosa se descompone. Y además
1: es que si, si nosotros eh, en las además habíamos ganado la primera ronda, o sea, estuvimos en los dos momentos cuando estuvimos en los resultados <risas> en el hotel y, y vimos el primer, los dos tipos el, el, de emociones sí. la emoción de bueno ganamos uh -huh. vamos sacamos más diputados que antes etcétera esa sensación del triunfo inicial y teníamos la expectativa de que se podía en una segunda ronda y el día de las elecciones a las 7 de la noche nosotros teníamos la convicción de que el triunfo estaba al alcance de la mano. Es que si uno, uh -huh, desde el, uh -huh. dos semanas antes, hubiera llegado con la idea de que, bueno, no, esto no tiene ningún chance, pero ese día, a las 7 de la noche, nosotros estamos pensando de que era posible. que era
0: posible. Y, y hablando estamos, un poco agenda de medios, claro. ¿verdad? Por ejemplo. Tú.
1: Entonces, la, el golpe todavía era. El, el shock. El shock exactamente. Uh -huh. El shock es todavía más, más duro. Ahora, y yo creo que eso le pasa a muchas personas en muchos distintos momentos de la vida y en distintos escenarios empresariales, eh, académicos, eh, laborales, etc.
0: Y ahí es donde me gustaría saber, desde de la experiencia que tienen, ¿cómo, cómo se reinventa uno, desde ese punto de vista de identidad, en ese momento donde todo se quiebra, donde, ¿verdad? Eh, que ¿Hay algún, rescatan algo? ¿Cómo lo han hecho? Cuéntenos. ¿Qué sigue después? ¿Cómo es el día siguiente?
1: Bueno, en mi caso en particular yo, yo creo que eso que decía la hora en, en mi caso ayudó mucho en el proceso, digamos, de recuperación la sensación de que eh, estaba en paz con mi conciencia de que yo no, me sentía no solo en paz con mi conciencia porque lo había dado todo, sino porque no transgredí ninguna línea roja que después me hiciera sentirme mal eh, porque mi compás moral se desalineó en algún momento en la campaña entonces yo creo que la la tranquilidad de conciencia con la que por lo menos yo sentí eh, que terminé este proceso, me ayudó mucho a lo que seguía. Entonces
0: fue como buscar adentro quién sí, soy yo, quién sos y sí, conectar y con y sentir, tú.
1: Y sentirme que eh, bien conmigo mismo o sea, yo di todo lo que pude no pasé ninguna línea roja yo puedo ver a cualquiera a los ojos y sentirme tranquilo que todo lo que hice lo hice de acuerdo a mis convicciones eh, y mis valores, entonces esa sensación de de que bueno, no se logró el resultado, pero por lo menos en mi interior... El balance de las cosas para vos. Uh -huh. Y okay. yo puedo dormir tranquilo el día siguiente. Eso para mí fue muy importante en ese proceso de, de recuperación.
0: Qué bonito, qué bonito.
2: En mi caso, eh, a mí me preocupaba muchísimo eh, honrar la confianza que puso en mi hijo José María Figueres. Y, y es una figura importantísima de autoridad, de respeto, es un líder a quien yo sigo. Pero me parecía más importante todavía, que a lo mejor no se da cuenta porque se entera un ratito y luego se le olvida a mi abuela. Mi abuela tiene 98 años y para mí era una cosa eh, vital, aunque ella se acordara ratitos, ¿verdad? Honrarla a ella desde lo que yo fuese a hacer en la campaña. Entonces... Esa cosa de, 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 de poder al menos decirme a mí, eh, hiciste todo lo que tu abuela, por lo que ella se hubiera sentido orgullosa, ¿verdad? Eh, porque mi abuela es una, una persona, es mi, mi persona favorita. Uh -huh. Seguramente ahorita le tocará irse, lo sé racionalmente. Vamos a ver, lo que hablábamos antes de la razón versus la emoción. Uh -huh. Vamos a ver qué sucede cuando, cuando eso suceda. ¿Por porque emocionalmente eso es una cosa más complicada. Pero para mí era importante honrarla a ella, lo que ella ha significado en mi vida, que ha sido mi persona favorita. Y, y estaba tranquila con eso. Entonces, esa parte me daba muchísima paz. Eh, di gracias a Dios de que ella no se acordaba, o me no iba a acordar que hubiésemos perdido, porque hubiera echado a morir, ¿verdad? Eh, y y sí, el, el siguiente día... Eh, fue interesante porque amanecer y estar en la casa sin el horario, estar en la casa ya más de tres horas seguidas en la mañana, ya era como una cosa muy rara, ¿verdad? Desayunar en casa, en familia, con mi compañera, que siempre ha sido un pilar en, en mi vida, con las mascotas, seguro los perrillos que ya casi ni me conocían, ¿verdad? Extrañado de que yo estuviera ahí en un desayuno sin ver el reloj para irme. Eh, ese día yo traté de tener paz de familia verdad, estar en casa ese día nos, nos, nos vimos me parece sí, eh, en la tarde eh, luego vino Semana Santa y yo me dediqué a dar gracias yo vengo de una familia protestante metodista soy creyente pese a todo lo que haya publicado toda la gente que yo descubrí <risa> y si no lo fuera tampoco sería un pecado capital eh, pero me dediqué a dar gracias por todo, por lo que significó, ¿verdad? Hasta por el hecho de, de, no, de, de haber sufrido la derrota. Eh, pero sí, la semana siguiente, entonces ahí era como, como mi mamá también, que estaba muy deprimida, mi papá, eh, que a veces creemos que los hombres son menos sensibles, pero no es cierto, mi papá estaba afectadísimo, y él es blanco, de ojos muy verdes, y cuando va a llorar entonces se le pone rojo, rojo, rojo alrededor. <risa> él estaba afectadísimo. Eh, y, y, y digamos que, que fue una experiencia como, ¿verdad?, de, 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 de sentir que la gente, la familia está cerca, en lo real, inclusive en un momento que es difícil, ¿verdad?, eh, y en la Semana Santa, entonces, como era familiar y como era de comer, y ya la campaña me había heredado unos cuantos kilos de más, entonces dije, un kilito más, esta semana no pasa nada. Y ya después de eso, sí, sí, yo dije, bueno, esto es un duelo, esto es literalmente un duelo, hay que trabajar en eso, hay que levantarse y hay que seguir. Creo yo que ahora tengo, pensé, más activos emocionales que antes, entonces tengo que salir adelante con esto, reinventarme, ¿verdad?, y ya sé que puedo hablar en frente de un montón de gente muchas veces <risa> y eso no tengo la, la que diríamos la habilidad de álvaro verdad de, no, no, no. de, de hacer que las masas logren enaltecerse lo admiro verdad eh, pero tenemos sí, un,
1: sí. un buen team porque claro. la llega mucho más es más emocional que, que yo y yo soy magritón entonces al estilo plaza pública de los 80 entonces, un buen mix.
0: buenos complementos no sí. pero, qué lindo muchas gracias de verdad por contarnos ambos estas cosas porque rescato de lo que nos cuentan y nos comparten esto en, en las situaciones así ir adentro y conectar con lo que nos dé paz aquello que nos da paz que que dentro de uno es lo que le da paz y son, eso solo cada quien puede explorarlo, ¿verdad? Sí, Pero claro. es un recurso demasiado importante para poder atravesar situaciones de crisis y luego también dar, conectar con la gente que queremos, ¿verdad? Conectar en nuestro corazón y, y, re, y en, de forma real, ¿verdad? Ir, conversar, ver cómo estamos, eh, la familia, las demás personas que son importantes para nosotros y el agradecimiento, Laura. Este, se dice que, que uno no puede sentir angustia, el cerebro no puede sentir angustia y agradecimiento al mismo tiempo. O sea, o siente angustia o siente agradecimiento. Entonces, verdaderamente, eh, nos decías, nos contabas cómo hiciste intencionalmente una un compromiso de conectar con ese agradecimiento y me parece que esas son cosas muy importantes porque a veces pasan estas cosas y, y ¿de qué me agarro? Claro. Bueno, aquí nos están contando algunas cosas importantes de las cuales ustedes eh, hicieron recurso después de una situación tan tan intensa y tengo una pregunta que preparé y que parece ser bastante poética pero la tiro igual, <risa> bonita ¿cuál semilla se sembró en este último año? porque fue por lo menos un año sino un poquito sí. más, ¿verdad? ¿cuál semilla se sembró y que se va a convertir en un frondoso árbol? cada uno
1: la hora de eso es más poética <risa> O usted entra más por ahí.
0: Bueno,
2: vamos a ver, eh, ¿cuál semilla se sembró que va a ser un frondoso árbol? Pues bueno, eh, yo creo que la, la mejor semilla que podemos tener los seres humanos es la capacidad de vernos hacia adentro, ¿verdad? De ver hacia adentro de, como decía el, el principito, que, que no es, ya les dije cuál es mi autor favorito, pero mi libro favorito es el principito, porque... La, lo más difícil en esta vida dice ese, ese libro es juzgarse a sí mismo y cuando logras hacer eso ¿verdad? entonces ya sos mejor persona para resumirlo y, y yo creo que eh, esta Laura hay un antes y un después ¿verdad? Eh, ha sido una experiencia única en la vida y creo yo que, que, que esta experiencia lo que siembra en mí es que yo soy una mujer fuerte, que soy una mujer resiliente, que tengo múltiples, múltiples capacidades. Antes pensaba que yo podía hablar de Platón, Aristóteles, Kant y Derechos Humanos y ahora sé que puedo aprender de muchísimas cosas, aportar muchísimo más, tener una creo que, que los Derechos Humanos son algo que sí le interesa a la gente cuando se comprenden y yo quisiera pensar que en un mundo tan retador como este, que la, la, la amenaza no es alcanzar derechos humanos, ya no. En este momento la amenaza es evitar que retrocedan. Eh, y yo pienso que esta eh, Laura de ahora eh, es más fuerte, ¿verdad? Se ha revitalizado más para luchar por aquellas cosas en las que yo creo y que son causas humanas. Es que no son las causas mías, porque si yo, en, en retrospectiva mi vida, yo, yo fui una persona que nací con muchas ventajas que no sé por qué tuve. Y otra gente nació sin ventajas y no puedo sabe por qué. Eh, entonces creo que, que, que ese, si pudiera imaginar ese árbol frondoso, que por ejemplo, me gusta pensar en un árbol de manzana de agua, que son tan uh -huh. enormes y cuando están dando cosecha, ahora que están Cargados, en Cargados, pues tiene que haber en algún momento no sé desde cuál trinchera alguna devolución de todo ese aprendizaje verdad eh, hay que ayudar de alguna manera a que seamos una mejor sociedad verdad y siempre abanderando los derechos humanos lógicamente
1: sí yo también yo creo que una campaña de estas lo cambia uno definitivamente y para siempre o sea no hay ninguna duda de, del impacto que tiene esto en la vida de una persona como nosotros que estuvimos en el ojo del huracán. El asunto es, ¿en qué puede convertir uno eso que aprendió? ¿Y cómo puede convertir eso en la semilla para, para el árbol fundoso? Eh, y creo que ese es el reto de la reinvención también en esta etapa de la vida de nosotros. o sea Yo, yo sigo en esta etapa descubriendo nuevas cosas que he podido hacer ahora, que tengo más libertad de lo que tenía antes, y creo que el utilizar esos activos y ese, ese acervo que uno aprendió y desarrolló como habilidades nuevas en un proceso de campaña, cómo lo transforma en la materia prima para construir algo nuevo, eh, ese es el proceso en el que estoy, por lo menos a nivel personal ahora. Y yo sí estoy convencido que, que de esto pueden salir muchas cosas buenas, incluyendo la, el cultivar relaciones, como la amistad con Laura, que nos reencontramos después de tanto tiempo, y tanta gente bonita con la que también compartimos en campaña en la que aprendí muchísimo gente en distintas partes del país con distintos perfiles se aprende muchísimo y todas esas personas que son ahora parte nueva de, de ese eh, de esa colección de humanos que, con los que uno puede contar cuando uno emprende algo nuevo yo creo que es un, una cosa definitivamente valiosa, pero además esos, esas nuevas habilidades que uno desarrolló y nuevas formas de de proteger la coraza cuando <risa> enfrenta situaciones difíciles. Todo eso creo que es una materia muy valiosa para diseñar un proyecto nuevo. Eh, ¿Cuál es ese proyecto? Yo creo, por lo menos en mi caso personal, está en proceso de construcción y de descubrimiento, porque es un proceso también de descubrimiento. Ahora la ventaja es que estoy probando muchas cosas distintas y, 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 y aprendiendo todas ellas y me parece que definitivamente... Las convicciones con las que yo entré en la campaña son las convicciones que yo quisiera nutrir a futuro. Ahora, desde una trinchera probablemente distinta, y con, pero con habilidades también renovadas a partir de toda esa experiencia. Pero yo sigo con mi norte igual, o sea, yo sí quiero eh, eso que decía a la hora de volver más a este país, hacer algo más de lo que he podido, eh, por dejar un legado que sea más hondo y más duradero y que haya valido la pena cuando uno se va de este planeta. Eh, que uno vuelva a ver atrás, hay una imagen que a mí me gusta mucho, la del, eh, la del Buda sonriente eh, en su lecho a muerte en Tailandia, que me hablaba un amigo y, y que le preguntaba, ¿y por qué estaba el Buda sonriente? Y la respuesta fue, porque al mirar su vida, se sintió feliz. Y claro, llegar al final de la vida y sentirse uno feliz, de que esa, esa experiencia dejó algo positivo y que valió el boleto, esa para mí es la aspiración más importante y yo tengo esta gran inquietud del servicio público. Me encantaría poder hacer más eh, y esa sigue siendo mi, mi aspiración y creo que ahora quedamos mejor equipados para esa aventura. Bueno, vos es decís
0: <risa> de aquí, no, excelente ustedes no se imaginan el agradecimiento que siento por, por que estuvieran aquí que compartieran con nosotros estas experiencias muy íntimas ¿verdad? muy personales eh, muy importantes, muchos aprendizajes que estoy segura que quienes nos escuchan este, podrán aplicar en sus realidades porque son situaciones universales son uh -huh. situaciones que todos vivimos y, y bueno, nada este, quisiera como preguntarles si quieren enviar algún último mensaje, alguna recomendación a, a quienes nos escuchan que son de perfiles muy distintos, son personas de todos los bagajes, de todas las edades, pero algún último mensaje que quieran compartir con nuestra audiencia antes de despedirnos.
1: Mira bueno yo creo que eh, yo creo que una de las cosas por lo menos en mi caso particular que, que rescato todo esto es la importancia de eh, retarse a uno mismo y asumir los riesgos y de soltar. Soltar esto que parecía muy cómodo y que era un proyecto de vida muy, muy estable. De estar dispuesto a dar ese salto, creo que es la única opción real que uno tiene de crecer. Por algo que importa tanto. Que, o sea, cuando algo
0: importa tanto, este, es importante. Yo
1: esa decisión que tomé de renunciar a lo que renuncié para meterme en esto, la tomé con absoluta convicción independientemente del resultado. Y creo que eso es lo que también le agrega a la paz que uno puede tener al final de un proceso así para poder hacer ese salto a lo que sigue y tratar de reconstruir sobre lo que, aprende, sobre lo que se aprendió. Pero, pero yo sí creo que la primera cosa es el valor de soltar y de salir de esa zona de confort. Eso es una cosa que al ser humano le cuesta muchísimo porque todos estamos muy acostumbrados a agarrarnos a algo estable La seguridad, y, no. sí, claro, y esa sí. seguridad nos da tranquilidad uh -huh. pero el estar anuente a soltar y dar ese salto asumir un riesgo por una convicción eh, fuerte, yo honestamente se los aconsejo, es una grandísima experiencia de vida y no me arrepiento en lo más mínimo uh -huh.
2: pues, pues a mí me, me encanta eso que dice Álvaro de soltar eh, cuando soltás a lo mejor logras eh, 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 coger cosas mejores, más intensas, ¿verdad? Y, y yo suscribo eso. Eh, y le agrego que... Dijiste que un mensaje para las personas oyentes, ¿verdad? Uh -huh. Y le agrego que, además de soltar, que tengamos la capacidad, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, sea cual sea, sea, cual sea el grado de dificultad de... Perseguir los sueños. Los sueños hay que perseguirlos, los sueños están despiertos, hay que buscarlos. Eh, a lo mejor no se logran de la forma en que los concebimos, pero se logran, se alcanzan. Digo, porque nosotros somos gente joven y yo no sé en qué trincheras mm. estaremos en el futuro, pero esta experiencia maravillosa de vida a la que yo eh, no renunciaría tampoco, como decíamos antes, aunque hubiese conocido el, el, el resultado de previo, eh sirve para lo que traerá el futuro, que además desconocemos qué será. Y creo yo, por una convicción de vida, de que siempre el futuro traerá cosas mejores. Y entonces pienso que, que hay que atreverse a saltos, hay que atreverse a perseguir los sueños. Eh, y me parece que esa... Y, y ser siempre eh, gente positiva, que se vale sentirse mal, se vale caerse un ratito, eh, descansar un ratito. Todas las personas necesitamos, como dice un amigo, un poquito de autocompasión, ¿verdad? Pero eso no puede ser el estado de la vida. Es para levantarse y seguir caminando. Y yo creo que las personas debemos seguir caminando, que hay que reinventarse, descubrir cosas nuevas de nosotros mismos cada vez. Eh, y, y creo que esa sería la otra parte, digamos, de, del mensaje, perseguir los sueños. Eh, todo es posible claro si vos querés ser jugadora de la NBA y me dices unos 50 pues ya ese sueño hay que ser realista con los sueños ¿verdad? pero, pero hay que perseguir aquello en lo que uno cree
0: total totalmente bueno de verdad que infinitas gracias creo que este para mí las lecciones que me llevo el, el poder este escucharles y verles tengo el, el privilegio de tenerlos al frente y ver sus expresiones ambas personas que admiro y que respeto increíblemente y que me inspiran, me inspiran por estar tan llenos de vida y por, por, por eh, las personas que, que, que ustedes sé que son y, y, y el salto que dieron y cómo nos comparten, ¿verdad? Con esa, nuevamente, con esa plenitud vital, eh, el, el que es importante permitirse, permitirse los momentos de, ¿verdad? De vulnerabilidad y de dolor incluso, pero, pero ver para adelante ver para adelante y buscar, buscar la luz, buscar adentro, buscar alrededor y seguir avanzando porque, porque todos tenemos tanto que hacer y tanto que aportar y entre todos verdaderamente creo que podemos justamente alcanzar esos sueños individuales pero además esos sueños colectivos que tenemos, ¿verdad? Y, y con eso pues me despido les agradezco muchísimo les doy el espacio para que también se puedan despedir de nuestra linda audiencia y quedan recontra invitados para algún futuro espacio en Factor Humano Podcast muchas gracias Laura, Álvaro de verdad
2: pues un gusto estar acá eh, un gusto compartir con vos eh, Sol y compartir con Álvaro con eh, Richie y muchas gracias de verdad por abrirnos este tu espacio para conversar un ratito de de temas humanos ¿verdad? yo quedo profundamente agradecida
1: sí, sí ese es el mejor el mejor cierre el, el tema es humano no es político y yo creo que en la política a veces cuesta encontrar esa, ese lado humano de la política uh -huh. y, y creo que conforme la política se humanice más y esté más cerca del corazón de las personas vamos a vivir todos mejor y vamos a encontrar mejores soluciones entre todos a los problemas que, que tenemos como sociedad. Así es que humanizar la política yo creo que es un gran desafío y el tener estos espacios para hablar de temas políticos desde la perspectiva humana me parece una gran oportunidad. Sí, abrir el
0: corazón, ¿verdad? Es que sí. creo que solo así. Porque bueno, este, solo así. Muchas gracias a ambos, de verdad. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, muchas gracias.